0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 47 von Happy Bootstrapping. In Folge 47 habe ich mit Justine Weiss von Lama Living gesprochen. Lama Living ist ein Online-Shop, in dem du dir ganz bequem nachhaltige Heimtextilien von über 22 verschiedenen Marken nach Hause bestellen kannst. Lama Living ist ein von Justine kuratierter Marktplatz. Das heißt, sie wählt selbst aus, welche Hersteller ihre Anforderungen erfüllen und stellt dann auch sicher, dass diese wirklich nachhaltig sind. Wir haben darüber gesprochen, was Nachhaltigkeit im E-Commerce eigentlich bedeutet... wie sie ihren Online-Shop aufgebaut hat... wie sie zum Thema Nachhaltigkeit gekommen ist... und welche Berührungspunkte wir im vorherigen Leben schon hatten. Das sind gleich mehrere gewesen. Ich habe auch gelernt, was Cradle-to-Cradle Cradle bedeutet... und dass wir in Europa unterschiedliche Betten- und Kissengrößen haben. Also ja, immer wieder lernt man was dazu... Jetzt geht direkt los. Viel Spaß. Hallo Justine.
1: Hallo Andreas.
0: Beschreib doch mal in eigenen Worten, wer du bist und was du machst.
1: Ich bin Justine, die Gründerin und Geschäftsführerin von Lama Living. Und Lama Living ist ein Online-Marktplatz für nachhaltige Heimtextilien. Was das Besondere daran ist, es sind alles natürliche Materialien. Also es werden Baumwolle, Leinen, Hanf und zum Beispiel Wolle eingesetzt. Es wird nach bestimmten Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt. Und das Thema Female Empowerment steht sehr stark im Fokus.
0: Es sind ganz viele verschiedene Themen, denke ich, auf die wir alle heute noch eingehen werden. Und äh, wie groß ist Lama Living? Kannst du was dazu sagen? Wie viele Artikel gibt es? Wie viele Bestellungen, Umsätze? Mhm. zahlen, die du teilst.
1: Also ich habe inzwischen ähm, 22 Marken bei mir auf dem Marktplatz. Es ist ein kuratierter Marktplatz, das heißt, es ist ähm, so, dass ich sozusagen gezielt auswähle, welche Marken darauf vertreten sein dürfen. Also es kann nicht einfach jeder kommen und sagen, ich möchte dort auch mit ähm, dabei sein, sondern wähle eben auch sehr gezielt aufgrund der Nachhaltigkeitskriterien aus, mit wem ich zusammenarbeite. Habe mich tatsächlich auch schon ähm, auch mal gegen jemanden entschieden, einfach weil es ähm, nicht gepasst hat von der von den Werten und von der Philosophie. Es sind 455 Produkte stand heute und ähm, was man aber auch wissen muss, es sind über 4000 Varianten inzwischen schon, weil gerade bei Heimtextilien ist es auch so, dass es unheimlich viele Farben, Größen und dergleichen gibt. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Handtücher denkt, gibt es ein Handtuch dann auch in 30 Farben und es summiert sich dann natürlich entsprechend. Damit hängt auch zusammen, ich habe ähm, kein Lager aktuell, sondern mache das tatsächlich noch von zu Hause und bestelle erst bei meinen Lieferanten, wenn ich tatsächlich auch Bestellungen rein bekommen habe von Kunden und Kundinnen und mache die Logistik auch komplett selber. Also das heißt, ich ähm, bestelle dann sozusagen auch größere Mengen bei den Lieferanten, dass die größeren Pakete dann zu mir kommen und packe das dann wiederum in kleinere Pakete für, für die Endkonsumentin. Und aber auch so, dass eben immer nur ein Paket rausgesendet wird. Also wenn du jetzt zum Beispiel von unterschiedlichen Marken bei mir auf dem Marktplatz bestellst, bekommst du trotzdem nur ein Paket zu dir nach Hause geschickt was natürlich ein enormer Vorteil ist und auch das Thema Retourenhandling und so weiter ist dann ähm, eben auch ähm, nochmal ganz anders als bei den vielen anderen Marktplätzen, die Dropshipment und dergleichen machen und wo du im schlimmsten Fall, wenn du jetzt zum Beispiel fünf unterschiedliche Bettwäsche bestellst und auch fünf Pakete nach Hause bekommst und wenn du am Ende nur eine behältst, musst du eben auch vier Pakete wieder zurückschicken und damit zur Post laufen und ist ja auch sehr viel Aufwand, der damit verbunden ist und in Bezug auf die Nachhaltigkeit natürlich auch nicht optimal. Und ähm, deswegen habe ich es eben so aufgesetzt, ähm, dass ich die komplette Customer Journey abdecke und eben ähm, den Versand selber mache. Genau.
0: Und wie viel, du hast jetzt zur Größe nichts gesagt, sind es Zahlen, die magst du nicht teilen oder wie viele Pakete packst du in der Woche? Kannst du dazu was sagen?
1: Es sind auf jeden Fall schon einige. Ähm, vom, vom Umsatz ist es eben so, dass es ähm, im fünfstelligen Bereich jetzt aktuell ist, aber es muss natürlich auch noch größer werden und ja, da arbeite ich natürlich tagtäglich auch dran.
0: Okay, ist ja auch schon schon cool. Ja. Das mit den Paketen kann ich total nachvollziehen. Du hast halt, ja, sonst hast du vier Retouren, schickst du an vier verschiedene Ziele. Das ist äh, nicht ganz so spaßig. Okay, und woher kommt der Name? Lama Living?
1: Ja, das ist ganz witzig. Ich mag das Tier einfach unheimlich gern. Also ich finde, Lamas sind halt einfach tolle Tiere. Es war auch in der Namensgebung oder Findung so, dass ich ein Stück weit inspiriert wurde von dem Tier. Also für mich ist es einfach das Synonym oder das Sinnbild für die Nachhaltigkeit, sowohl im ökologischen Sinne, weil die Tiere haben keine Hufe, sondern haben so Ballen an den Füßen. Das heißt, wenn die auf der Wiese oder auf dem Feld oder wo auch immer sie dann stehen, machen sie eben auch keine Pflanzen damit kaputt weil sie da eben nichts drücken ähm, können und in der sozialen Hinsicht einfach auch sind Herdentiere, die geben sehr viel Acht aufeinander und ich denke, das merkt man auch, wenn man ähm, zum Beispiel so eine Wanderung mit den Tieren einfach mal durchführt, habe ich zum Beispiel selber schon sehr, sehr oft gemacht und ähm, ist ein tolles Erlebnis, kann ich wirklich nur jedem und jeder empfehlen. Wird auch zu Managementzwecken zum Beispiel inzwischen auch eingesetzt, also dass solche Schulungen dann speziell durchgeführt werden, weil die Tiere dann manchmal doch etwas eigenwillig sind, vielleicht auch so ein bisschen vergleichbar mit einem Esel und ähm, die ein sehr gutes Gespür auch dafür haben, wie, wie Menschen führen und ja, sie so ein bisschen ihren eigenen Kopf haben. Und finde ich auch sehr sympathisch an denen.
0: <lacht> also haben wir tatsächlich auch schon gemacht hier bei uns in der Nähe, auch mit den Kids und das war für die ein Riesenspaß, also Familie, Großeltern und, und, und die Kinder, das war, war eine coole Sache. Kann ich auch sehr empfehlen. Also googelt es mal und dann probiert es mal aus. Okay. Und wie bist du grundsätzlich auf die Idee gekommen und wann hast du das dann gegründet?
1: Ich habe viele Jahre im großen Handelskonzern selber Heimtextilien eingekauft. Also wir sind ja hier beide aus der Region. Ich habe für die Schwarzgruppe gearbeitet, habe dort ein duales Studium gemacht, bin direkt nach meinem Studium als Einkaufsassistentin eingestiegen, im Einkauf Non-Food und speziell eben auch im Textilbereich. Habe dort die ganzen Textilbereiche sozusagen ja, durchlaufen und letztendlich ja so ein Stück weit bei den Heimtextilien auch hängen geblieben. Und kann daher natürlich auf eine große Expertise einfach zurückgreifen, kennen natürlich auch noch Lieferanten von früher, von Einkaufszeiten. Das ist auch ganz interessant, weil die Branche ist dann am Ende doch nicht so groß und man trifft sich dann auf Messen und dergleichen dann auch wieder <lacht> oder spricht sich einfach rum, dass ich jetzt eben auch in dem Bereich gegründet habe und so weiter. Also es ist ganz schön auf jeden Fall dann auch so die alten Kontakte wieder aufleben zu lassen. Genau, und bin dann damals von, dem Einkauf oder von der Einkaufsabteilung als Quereinsteigerin zum Thema Nachhaltigkeit gekommen. Habe dann in der Schwarzgruppe mit meiner Chefin, damals waren wir noch zu zweit, das Thema strategisch aufgesetzt für die einzelnen Sparten, also für Kaufland, Lidl und die Produktionsgesellschaften. Also wie gesagt, sehr viel im strategischen Bereich gearbeitet und bin dann aber nach zwölf Jahren raus aus der Schwarzgruppe habe mich dann nochmal bei einem B2B-Versandhandelsunternehmen Kaiser Kraft beziehungsweise bei der TakTAG als Nachhaltigkeitsmanagerin einige Jahre sozusagen mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt und damals auch die Entscheidung getroffen, dass ich gern berufsbegleitend auch nochmal ein Studium in dem Bereich machen möchte. Das habe ich dann in Lüneburg berufsbegleitend gemacht, Sustainability Management, das ging ungefähr drei Jahre. Und zum Ende des Studiums hin, das war dann Ende 2020, war für mich aber auch so die Frage, okay, wo geht's jetzt hin? Also ich wollte nicht irgendwie weiter so in diesem Angestelltenverhältnis arbeiten. Ich meine, ich hatte ja wirklich auch schon viele Jahre Konzern einfach dann ja inzwischen hinter mir und wusste natürlich auch, wie gewisse Strukturen und so weiter, wie das alles im Konzern so läuft und manchmal auch ein gewisses Frustrationspotenzial, was einfach damit auch einherging. Und das Thema Selbstständigkeit hat mich einfach schon viele Jahre irgendwie auch umgetrieben, also bestimmt so fünf Jahre würde ich sagen, dass ich mich damit irgendwie immer schon so ein bisschen auch beschäftigt habe, aber nie jetzt irgendwie in dem Sinne eine Idee hatte oder gesagt hätte, okay, jetzt habe ich wirklich den Mut und ja, mach das jetzt einfach, zieh das durch. Und zum Ende des Studiums hin war das dann irgendwie ein ganz guter Zeitpunkt und habe das dann tatsächlich so äh, dann auch aufgesetzt. Und mir war halt wichtig, wenn ich gründe, muss es was im nachhaltigen Bereich sein. Also einfach, weil das einer meiner Werte einfach auch ist, was ich auch im Privaten sehr stark lebe. Und von daher war mir das einfach unheimlich wichtig, in dem Bereich dann auch was, was Eigenes auf die Beine zu stellen. Genau, und dann habe ich natürlich so überlegt, auf was kann ich zurückgreifen, natürlich diese Expertise mit den Heimtextilien und dergleichen und so auch das Netzwerk, was ich ein Stück weit ja auch schon mitgebracht habe. Ich habe einen BWL-Background vom Studium, also da war das dann irgendwie so ein bisschen naheliegend, auch in dem Bereich was zu machen.
0: Hast du, hast du dann vor dem Studium und in der Zeit, in der du jetzt hast gesagt, du wolltest, hast fünf Jahre lang überlegt, was zu machen, Hast du da vor allem beobachtet, was andere tun oder hast du auch selber schon Sachen ausprobiert, vielleicht irgendwie selber was produziert auf Etsy verkauft, so fangen ja auch viele an oder dich mit anderen Themen auseinandergesetzt?
1: Also ich habe natürlich beobachtet, was andere Startups zu machen und fand es immer schon faszinierend. Ich selber habe in der Hinsicht jetzt noch nicht so viel gemacht. Das Einzige, was ich sagen kann, ich habe super, super früh irgendwie angefangen, auf Ebay Kleinanzeigen Dinge zu verkaufen. Also wirklich auch schon so im Teenageralter. Das hat mir damals immer schon Spaß gemacht und ich habe mich dann irgendwie daran auch gefreut, wenn ich da was verkauft habe und zusätzliche Einnahmen hatte. Also das fand ich schon immer cool. Und äh, auch so dieser Gedanke, dass es irgendwie noch weiter genutzt wird und dass ich es nicht wegschmeißen muss, Mache ich tatsächlich auch heute immer noch, also dass ich bei Ebay oder Kleinanzeigen ist es ja inzwischen, dass ich da einfach ähm, Dinge weiterverkaufe, die ich so in der Form nicht mehr brauche und wo ich es dann einfach an weitere Hände geben kann. Das finde ich toll. Genau, und bei mir selber war es aber auch so noch dazwischen, ähm, zwischen Lama Living und ähm, dem Konzern, dass ich auch eine andere Gründung angestrebt habe. Das habe ich ungefähr sechs Monate lang gemacht. Ähm, das ist ähm, Frische Post. Und zwar ist das ein Startup aus Hamburg, ein digitaler Hofladen, kann man sich das so vorstellen. Und die wollten, besser gesagt, sie haben ein Crowdfunding gemacht, wo ich selber Geld investiert habe, weil ich einfach die Idee total toll fand und sehr unterstützenswert und habe auch an, an das Geschäftsmodell sehr, sehr geglaubt. Und die wollten dieses Geld auch nutzen, um stärker in die Expansion einzusteigen, also deutschlandweit mehrere Standorte aufzubauen. Unter anderem war eigentlich der Standort Stuttgart dafür noch gar nicht vorgesehen. Ich habe mich dann einfach initiativ bei denen gemeldet und habe gesagt, wie sieht denn aus mit Stuttgart? Hättet ihr da nicht irgendwie Bock drauf, das auch nach, nach Süddeutschland, nach Baden-Württemberg zu bringen? Und ähm, dann ist es tatsächlich so gewesen, dass diese Initiativbewerbung ziemlich gut ankam und ich dann auch recht schnell gesetzt war als ähm, Co-Founderin. Und es war aber von vornherein klar, dass ich das nicht alleine machen werde, sondern wirklich mit jemandem gemeinsam. Und das heißt, wir haben dann auch gezielt Stellenausschreibungen und so weiter geschaltet und waren ja sehr in diesem Bewerbungsprozess ähm, auch schon ähm, involviert und so weiter und haben dann letztendlich auch jemanden gefunden. Letztendlich, muss ich sagen, war es Glück im Unglück, dass es dann aber nicht dazu gekommen ist, weil das Unternehmen hat einfach finanzielle Schwierigkeiten um, bekommen. Sie konnten keine weiteren Investoren und Investorinnen gewinnen und äh, ja, das Geld ist einfach immer knapper geworden. Und ja, am Ende ist es jetzt auch so, dass sie ähm, leider in die Insolvenz gerutscht sind und das Unternehmen so in der Form nicht mehr existiert. Ja.
0: Okay, aber das war dein erster Kontakt und dann hast du, hast du gemerkt, es reizt mich und hast dann dich selber dazu entschlossen, was zu gründen.
1: Ja, ich muss auch sagen, ähm, dieser Absprung bei Frische Post, der war zum Glück ja noch rechtzeitig, bevor die GmbH gegründet wurde mit meinem Co-Founder gemeinsam, war schon emotional auch nicht so einfach diese diese Phase für mich. Also einfach davon auch Abstand ähm, zu nehmen, weil, also das Herz hat irgendwie immer noch Ja gesagt, aber der Kopf wusste ja, okay, das, das kann nicht funktionieren auf Dauer und ähm, ich muss davon Abstand nehmen und habe mich dann wirklich auch selbst ähm, da zurückgezogen noch ähm, frühzeitig. Und das hat dann auch erstmal so schon ein Stück weit auch gedauert, dass ich mich da so ein bisschen auch wieder berappeln und irgendwie sammeln musste. Das ging dann trotzdem recht schnell. Ich glaube, habe dann innerhalb von ein, zwei Monaten ähm, tatsächlich mit Lama Living dann auch direkt angefangen. Aber trotzdem war es nicht einfach die Zeit.
0: Und dann wann genau hast du dann angefangen mit Lama Living? Also wann war der Shop online?
1: Ich habe letztes Jahr im Juni die, die GmbH gegründet, das heißt, ich hatte schon einjähriges und habe letztes Jahr im Oktober dann den Shop live genommen, das heißt, ich habe jetzt am Wochenende den, das Einjährige vom, vom Shop dann auch.
0: Ein Jahr erst, okay, das war mir jetzt auch nicht so klar, das ist das, dass du das dann erst ein Jahr machst, von daher Chapeau, das ist ja cool. Aber dann hast du, hast du von deinen vorherigen Jobs dir was angespart gehabt, dass du gleich sagst, okay, ich gründe eine GmbH, investiere es in die Firma, weil ich 100 Prozent dran glaube, dann arbeite ich Zwei, drei Monate dran, bevor ich den Shop live nehme und erste Artikel verkaufe. Wie, wie hast du das zeitlich gemacht und finanziell?
1: Also tatsächlich, ähm, durch die Konzerntätigkeit habe ich einfach ganz gut Geld verdient und habe mir immer wieder was zurückgelegt und hatte dann natürlich dann entsprechend auch das, das vorhandene Geld für die GmbH-Gründung. Und ähm, ich habe auch ähm, schon bewusst irgendwie von Anfang an auch diese GmbH gründen wollen, weil ich einfach Bedenken hatte, wenn ich mit vielen Lieferanten zusammenarbeite, dass die mich vielleicht sonst nicht so akzeptieren, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel als Einzelunternehmerin da ähm, auftrete. Und so war es dann schon so, dass ich dachte, okay, ich muss auf jeden Fall auch eine GmbH direkt gründen, um irgendwie ernst genommen zu werden. Ich weiß nicht, im Nachhinein betrachtet bin ich mir nicht sicher, ob es nicht auch hätte anders funktionieren können, ob jetzt vielleicht die GmbH-Gründung vielleicht doch auch ein bisschen früh war, weil ich natürlich auch merke mit Bilanzierung und dem Ganzen, was so einhergeht, Steuererklärung, das ist gar nicht so ohne und kostet vor allen Dingen ganz schön viel Geld auch. Also das tut dann irgendwie auch schon weh, wenn man sieht, so was man irgendwie verdient und was dann irgendwie für, für Steuererklärung und so weiter dann auch wieder ähm, weggeht. Aber gut, so ist es halt jetzt und ähm, bin eigentlich grundsätzlich schon zufrieden damit, genau.
0: Ja, also ich, ich kenne das Thema auch. Ich finde auch, dass der Overhead, der ist schon enorm ja. und da könnten die Kleineren ein bisschen einfacher, dann könnte man es ein bisschen einfacher machen bis zu einer gewissen Umsatzgrenze, wie auch immer sowas aussehen könnte, aber dass eben, ja, der, der Steuerberater, ohne den geht es halt auch gar nicht ne? und das ist auch schon, finde ich, schon eine Schwierigkeit. Okay, dann hast du im Oktober den Shop live genommen, hast du dann gleich am ersten Tag den ersten Artikel verkauft? Ja, Cool. <lacht> ähm,
1: ich habe ein Launch-Event ähm, veranstaltet in einer Villa in Stuttgart ähm, auf der Karlshöhe, also ich habe da wirklich auch ein bisschen was springen lassen, Cool. <lacht> ähm, habe ähm, Freunde, Bekannte und wirklich auch potenzielle ähm, GeschäftspartnerInnen eingeladen, um mit mir dieses Event auch gemeinsam zu feiern und hatte ähm, für diesen Abend dann auch gezielt schon die ersten Produkte ähm, ausgestellt und an dem Abend ähm, selber auch schon die ersten Produkte dann verkauft. Und das war wirklich ein schöner Erfolg, auch weil die Produkte natürlich hautnah erlebt werden konnten. Also die lagen dort aus, jeder konnte da vorbeigehen und die anfassen, weil gerade bei Heimtextilien ist es ja auch super wichtig, mal irgendwie zu fühlen. Ist es irgendwie schön weich? Wie fühlt sich das an? Und wir haben dann irgendwie auch mit Bademänteln so eine kleine Modenschau ähm, ja noch durchgeführt. Und ja, da hat man einfach schon gemerkt, das kommt unheimlich gut an.
0: Ja, super, also das ist natürlich eine coole Sache, so mit so einem Lounge-Event zu starten. Jetzt hast du gerade schon den Bademantel angesprochen, den habe ich natürlich auch gesehen. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was ist alles? Du hast 22, 21 Lieferanten, hast du gerade gesagt, glaube ich. Mm -hmm, was was gibt es denn alles für Artikel, was kann ich mir denn unter die, die meisten Hörer sind Männer, wir haben auch Hörerinnen natürlich. Und ich freue es auch, wenn da immer mehr dazu kommen weil es super wichtig ist. Was sind so die Top-Heimtextil-Artikel?
1: Mhm. Also eigentlich kannst du dir unter Heimtextilien alles vorstellen an Textilien, was du so in deinem Zuhause hast. Also womit wir ähm, tatsächlich auch tagtäglich irgendwie Hautkontakt haben. Also im Schlafzimmer zum Beispiel die, die Bettwäsche und die Spannbettlaken. Im Badezimmer sind es die Handtücher, Duschtücher, Badematte oder auch der Bademantel, über den wir gerade gesprochen haben. <lacht> Und im Wohnzimmer ähm, Kuscheldecke zum Beispiel auf dem Sofa, also jetzt gerade auch, wenn es wieder kälter wird, ist es natürlich ein guter Artikel, der auch ähm, ja immer gut läuft. Und Dekokissen, ansonsten in der Küche, Geschirrtücher, also ja ganz vielfältig und man ist manchmal selber überrascht, ähm, wie viel Heimtextilien es doch eigentlich auch so im, im Haushalt gibt. Ähm, das ist einem, glaube ich, manchmal gar nicht so selber bewusst auch.
0: Okay, und was ist das Besondere daran? Wo werden die alle in Europa produziert, in Deutschland? Gibt es da gewisse Labels oder Materialien?
1: Genau, ich hatte ja anfangs schon gesagt, dass ich nach bestimmten Nachhaltigkeitskriterien auswähle. An erster Stelle steht für mich tatsächlich, dass es die natürlichen Materialien sind, die ich schon erwähnt habe. Also es dürfen keine synthetischen Fasern sein, auch nichts Beigemischtes. Das gibt es häufig bei Decken, dass zum Beispiel synthetische Fasern mit reingemischt werden, um die Decke einfach an sich günstiger herzustellen. Das gibt es bei mir grundsätzlich nicht, weil ich mich da wirklich auch an der Natur orientieren möchte. Und ich finde es halt auch, wenn man mal überlegt aus, also Polyester wird am Ende aus Erdöl hergestellt und also ich möchte nicht in der Bettwäsche schlafen, irgendwie in Erdöl oder mich mit einem Handtuch im Gesicht abtrocknen, was irgendwie aus Mikrofaser besteht und das sind halt so Aspekte, die ich auf jeden Fall vermeiden möchte, ein Stück weit natürlich auch durch die Einkaufstätigkeit im Großkonzern geprägt, weil einfach das Thema Preis immer sehr, sehr stark im Fokus stand und natürlich auch auf solche Materialien dann gesetzt wurde und davon will ich mich halt einfach auch abgrenzen und es sozusagen anders und besser machen. Und ähm, ansonsten natürlich die die Produktionsbedingungen sind ein großes Thema. Also wo wird produziert? Ähm, zu welchen Bedingungen sind es faire Arbeitslöhne? Wie sind generell die Arbeitsbedingungen in dem Betrieb? Das sind wichtige Punkte. Also viele meiner Marken stellen tatsächlich auch noch in Deutschland her. Sind natürlich super kleine Unternehmen und Startups, die selber gerade am Anfang stehen die aber sozusagen dann Näherinnen ähm, beschäftigen, sage ich mal, auf ähm, Minijob-Basis und dergleichen und es dann trotzdem auch auf diesem Weg ähm, funktionieren kann, dass man in Deutschland produziert. Ansonsten ist es viel in Europa, gibt aber tatsächlich auch Lieferanten, die in Fernost sind, zum Beispiel in, in Indien ähm, gibt es viele das hängt einfach auch damit zusammen, dass natürlich ähm, Produkte, die aus Biobaumwolle hergestellt werden, dann auch ähm, die Baumwolle aus Indien zum Beispiel kommt. Und es durchaus auch sinnvoll ist, dann diese Produkte direkt vor Ort auch weiter zu verarbeiten und zu konfektionieren und dergleichen. Das ist schon ein wichtiger Aspekt. Und viele sagen immer, ja, was aus Fernost kommt, das kann ja nicht gut sein, ähm, der Meinung bin ich in der Form nicht, weil ich finde, man muss halt immer genau hinschauen, wo es herkommt, aus welchen Fabriken. Und auch in Fernost gibt es inzwischen wirklich gute Fabriken, die entsprechende Zertifikate und so weiter vorweisen können und wo man sich dann auch guten Gewissens darauf verlassen kann, dass da zu guten Arbeitsbedingungen produziert wird. Und es gibt im Textilbereich diverse Siegel, die sozusagen dann darüber auch Aufschluss geben, inwiefern dort eine gute, vernünftige Produktion stattfindet. Also GOTS zum Beispiel ist eines ähm, der Siegel, die das ist schon sehr glaubwürdig, und da kann man sich äh, meiner Meinung nach guten Gewissens ähm, drauf verlassen. Ansonsten e 4 Best, ähm, das ist speziell ein Siegel für Naturtextilien auch, ist auch ein sehr, sehr hohes Level, was die Nachhaltigkeit anbelangt oder Verwehr zum Beispiel, wo auch nochmal speziell dann die sozialen Bedingungen ähm, auch nochmal genauer hingeschaut wird bei diesem Label. Also da gibt es schon in dem Bereich wirklich auch gute Zertifikate und mit denen sozusagen, also da achte ich auch drauf. Bei der Lieferantenauswahl, ich weiß natürlich aber auch gerade bei kleineren Unternehmen und bei Startups, dass sie sich oftmals diese Zertifizierung am Anfang noch nicht leisten können. Und das ist natürlich ein, ein Thema und ähm, da muss man dann einfach für sich selber auch abwägen, bei, bei der Auswahl, auf was man dann achtet, ähm, was sozusagen ausschlaggebender ist.
0: Du hast gesagt, du kuratierst dann die Artikel. Wie kann ich mir das vorstellen? Lässt du dir... Fährst du dahin und schaust dir das dann an, wie das produziert wird, wenn die jetzt zum Beispiel kein so ein Label haben, lässt du dir die Artikel schicken, bekommst du ein Video, wie die produziert werden, dann wirst du jetzt auch nicht nach Indien fliegen, um dir das anzuschauen, vermute ich mal, wie läuft sowas ab, also wie, wie nach welchen Kriterien suchst du das raus, wenn die dann kein Label haben?
1: Also kuratiert heißt für mich eigentlich hauptsächlich, dass es ein geschlossener Marktplatz ist, mhm. also dass ich selber entscheide, welche Marken draufkommen und welche eben nicht. Das ist für mich hauptsächlich Kuration und eben anhand der Kriterien, wie ich sie gerade beschrieben habe. Ich gehe viel auf die Messen, also es gibt eine Heimtextilmesse einmal im Jahr, die ist international, das heißt, da kommen dann wirklich alle großen Hersteller auch aus allen Ländern, die dort ausstellen, wo man sich die Produkte dann auch vor Ort anschauen und auswählen kann. Aber in der Form, dass ich jetzt wirklich ähm, Reisen antrete und dort vor Ort in den Produktionen mir das anschaue, das, das kann ich von meinen Kapazitäten nicht leisten. Und auch in Bezug auf CO2-Ausstoß, also ich kann ja jetzt auch nicht irgendwie überall in der Welt herumfliegen, um dann entsprechend die Fabrik mir anzuschauen. Das, das funktioniert eben nicht.
0: Wie, wie kannst du es dann machen? Also ist, reicht der beste Besuch dann aus? Oder kriegst du ein Video dann, wo man sieht, wie es produziert wird? Genau, also solche
1: Dinge gibt es zum einen und ansonsten, ja, hat der Liefer oder haben ja Lieferanten auch auf ihren Webseiten und so weiter entsprechende Informationen, die ich mir da natürlich sehr im Detail anschaue oder frage auch gezielt nach, wenn ich irgendwelche Informationen nicht finden kann und da müssen die mir dann schon auch Auskunft geben auf jeden Fall und mhm. sobald ich da irgendwie jetzt merken würde, okay, die sind da vielleicht nicht so offen oder wollen es mit mir nicht teilen, dann wäre ich schon mal grundsätzlich skeptisch und ähm, würde auch auf jeden Fall nochmal genauer hinschauen, und entsprechend dann vielleicht auch ausschließen und sagen, ja, kommt vielleicht eine Zusammenarbeit dann doch eher nicht in Frage
0: Verstehe. Ein, ein Begriff habe ich noch gelesen. Ich muss gestehen, ich habe ihn schon mal gehört, aber ich weiß nicht genau, was er bedeutet. Und damit oute ich mich jetzt vielleicht auch. Was genau ist Cradle to Cradle?
1: Cradle to Cradle ist eine Zertifizierung in Bezug auf Kreislaufwirtschaft. Also, dass zum Beispiel ein Produkt ähm, auch, ähm, ja, also kompostierbar ist, dass du es auf dem Kompost tun kannst. Angenommen, du hast ein Textil aus Baumwolle und wenn das entsprechend da eine Zeit auf dem Kompost gelegen hat, dass es dann wirklich irgendwann seine Bestandteile wieder zerfällt und ja, in den Kreislauf wieder zurückgeht. Okay, also dass
0: du. Mhm. Klar, keine anderen Materialien drin hast, die das halt verhindern sozusagen.
1: Genau, also da gibt es ähm, entsprechend ähm, wie so einen Anforderungskatalog. Es gibt auch unterschiedliche Abstufungen bei dieser Zertifizierung. Also es gibt zum Beispiel Cradle to Cradle Gold und dergleichen. Das ist sozusagen die höhere Stufe. Und je nachdem musst du dann eben die, diese Anforderungen auch erfüllen. als ähm, Also dein Produkt muss sie erfüllen und es wird entsprechend geprüft.
0: Spannende Sache. Du, du hast auch, ich glaube, ein oder zwei Lieferanten, die mit Upcycling Dinge machen. Wie, wie kommst du daran? Ist das auch was, was auf Messen passiert? Schicken die dir dann was zu oder triffst du die irgendwo? Wie läuft sowas ab?
1: Ja, ähm, das stimmt. Ich habe einige Upcycling-Unternehmen, die nutzen zum Beispiel Hotelwäsche und machen daraus ja Werten untergleichen und bedrucken die dann zum Beispiel auch. Und das sind, ähm, ja, Frauen aus meinem Netzwerk, die ich zum Beispiel auch über Accelerator-Programme untergleichen kennengelernt habe und deren Produkte dann einfach auch kenne, weil wir, sage ich mal, im engen Austausch miteinander sind. Aber ich lasse mir auch grundsätzlich eigentlich keine Muster oder dergleichen nach Hause schicken. Also ich finde immer dieser... Versand und so weiter, das muss einfach nicht sein. Also ich schaue dann halt schon so, dass ich die Produkte entsprechend dann an anderer Stelle schon auf Messen und dergleichen oder bei einem Austauschgespräch oder einem Showroom zum Beispiel ähm, schon gesehen
0: habe. Ja, Interessant. Ja, das macht natürlich auch Sinn. Generell ist ja das Thema Nachhaltigkeit und, und E-Commerce auch immer ein bisschen, ja, hat ein bisschen immer ein Geschmäckle, wie man bei uns im Ländle sagt, ist nicht, ist nicht gar nicht kaufen am nachhaltigsten.
1: Absolut. Das ist tatsächlich was, was ich auch so sehe und grundsätzlich unterstütze. Also das Thema bewusster Konsum ist auch was, was ich regelmäßig bei mir, sage ich mal, kommuniziere und ich auch meinen Beitrag damit leisten will, dass es einfach super hochwertige Produkte sind, die ja, eine sehr hohe Qualität einfach haben und dann entsprechend auch lange halten sollen. Also ähm, mir ist total daran gelegen, dass so eine Decke wirklich auch Jahrzehnte auf deinem Sofa hält und nicht irgendwie nach zwei Jahren ausgetauscht werden muss, weil sie irgendwie einen Pilling-Effekt hat oder ähm, ja irgendwie wenn ihre Einzelteile wieder zerfällt, was weiß ich, was mit so Billigdecken manchmal alles passieren kann. Ja, von daher ist das natürlich auch ein Aspekt, dass einfach diese Produkte sehr lange ja, mit dir sozusagen einhergehen. Und was ich zum Beispiel auch gar nicht mache, sind Rabatt- und Sales-Aktionen. Also das wirst du bei mir so in der Form auch nicht ähm, groß finden, weil ich einfach der Meinung bin, das immer wieder ja, anzustoßen und jetzt hier noch was kaufen und da noch 20 Prozent sparen. Das ist überhaupt nicht irgendwie meine Philosophie und was ich damit erreichen möchte.
0: Aber hast du da nicht ein Problem auch mit Wiederkäufern angenommen? Ich bestelle mir jetzt den Bademantel und ich habe ja schon gesehen, dass der höherpreisig ist, wenn ich es mal sagen darf. Kann sich ja dann auch jeder mal anschauen und vielleicht bestelle ich mir ja trotzdem dann. Und wenn ich zufrieden bin, bestelle ich ja nichts nach, weil A, der geht ja nicht kaputt, B, er ist kuschelig und warm, dann habe ich vielleicht zehn Jahre keinen Grund, einen nachzubestellen. Dann ist es nicht für dich dann auch ein Problem, dass eben der zufriedene Kunde halt nur einmal bestellt, vielleicht?
1: kann man jetzt so sehen als Problem, aber ich muss sagen, mich macht total glücklich und zufrieden, wenn du mit dem Produkt so so happy bist, dass du sagst, hey, also ich habe da jetzt eine richtig tolle Qualität, so einen tollen Bademantel hatte ich vielleicht noch nie in meinem Leben und ähm, ich trage den total gerne und nutze ihn einfach auch häufig, also das, das finde ich toll und ja, von daher ist, doch, ist das doch super, aber ich muss auch sagen, ich habe viele Wiederkäufer, Wiederkäuferinnen, weil die, denke ich, das Konzept einfach gut finden und dass sie halt sehen, es ist eine tolle Ware und sich dann auch darauf verlassen können, wenn sie jetzt ein anderes, also ich meine, muss ja nicht wieder ein Bademandel kaufen, kann ja was anderes kaufen, auch das passende Handbuch oder so dazu. Ja. Und das merke ich schon, dass dann auch entsprechend wieder gekauft wird. Aber es sind dann halt, wie gesagt, andere Produkte als Ergänzung.
0: Ja, oder ich verschenke dann, wenn ich zufrieden bin, dann freut sich noch jemand anders natürlich auch gut. Genau. Ich schaue es mir auf jeden Fall mal an. Ja, weil die, die Preise, das muss ich jetzt ja schon kurz sagen, die sind ja schon deutlich höher wie normale Artikel in dem Bereich. Siehst du eine Chance, dass diese günstiger werden, wenn das Thema ja, breiter in der Masse ankommt?
1: Sehe ich aktuell ehrlich gesagt nicht, weil für mich hat Nachhaltigkeit halt einfach seinen Preis und ich sehe halt auch was, was dahinter steht, also mit Bio-Baumwolle, mit Arbeitsbedingungen und allem, was dazugehört und da kann ich mir in der Hinsicht nicht unbedingt vorstellen, dass es jetzt viel, viel günstiger wird demnächst und man muss schon sagen, auch wenn jetzt irgendwie Nachhaltigkeit in aller Munde ist, es ist immer noch ein Stück weit auch eine Nische und was ich auch aktuell sehr stark wahrnehme, dass viele Startups, Unternehmen im nachhaltigen Bereich gerade wirklich sehr am Struggeln sind, also massive Probleme haben seitens, also seit der Inflation, seit den Kriegen und so weiter ja, dass es einfach unheimlich schwer für die ist, wirklich auch am Markt bestehen zu können. Und gerade, ähm, ja, Menschen, wenn sie halt merken, es sind unsichere Zeiten, auch viel stärker aufs Geld natürlich gucken, wo sie auch bereit sind, dann irgendwie rein zu investieren. Und es wird dann halt auch eher zu günstigeren Produkten, meiner Meinung nach, aktuell wieder gegriffen. Und das Thema Nachhaltigkeit rutscht dann eher wieder in den Hintergrund, was natürlich, ja, nicht gut ist.
0: Deswegen reden wir heute ja drüber. Dann hast du merkst du das dann bei dir dann auch im Shop an, anhand der Besucher? Gehen die runter und Bestellungen?
1: Kann ich so in der Form nicht sagen, aber ich muss ja auch gestehen, ich bin ja in einer Zeit ähm, gestartet, wo ja auch der Ukraine-Krieg und so weiter schon war und auch hm. das Thema Inflation schon eine Rolle gespielt hat. Von daher bin ich sowieso schon in schwierigen Zeiten gestartet und es entwickelt sich jetzt aber auf jeden Fall für mich positiv. Also ich kann halt nicht sagen, wie es davor war. Wahrscheinlich wäre es dann viel, viel besser noch hm. angelaufen. Aber so wie es Stand jetzt ist, ist es auf jeden Fall für mich eine positive Entwicklung.
0: Ja, verstehe. Eine Frage noch zum Thema Preisen. Jetzt bist du ja ein Marktplatz und die Lieferanten verkaufen die oder die, die, die Artikel herstellen. Die haben vielleicht ja auch eigene Shops oder Läden. Hast du dann die gleichen Preise jetzt als Marktplatz wie die? Oder hast du eine Gebühr, die du dann draufschlagen muss? Spricht man sich dort ab? Oder ist es sowieso schwer zu vergleichen, wo welcher Artikel was kostet?
1: Also ich arbeite mit den unverbindlichen Preisempfehlungen der, der Lieferanten und die okay. übernehme ich so. Und natürlich ähm, gehe ich im Preis auch nicht drunter, weil ähm, wir wollen es ja auch nicht irgendwie gegenseitig die Preise kaputt machen und es ist auch überhaupt nicht in meinem Interesse. Manchmal haben Lieferanten da so ein bisschen Bedenken und wollen sich das vielleicht irgendwie auch vertraglich irgendwie absichern lassen, aber also da hat wir in der Hinsicht noch nie Probleme, weil ich halte mich da einfach dran an die UVPs, die mir genannt werden und die nutze ich.
0: ist ja auch cool. Hast du gutheim Textilien wahrscheinlich nicht? Da hast du keine Gebrauchtartikel. Man schickt keine verkauft keine gebrauchte Bettwäsche und keine gebrauchte Kuscheldecke. Also ist es ein Thema.
1: Finde ich ein spannendes Thema. Also es gibt in dem Sinne auch noch gar nicht so einen Second-Hand-Markt für, für Heimtextilien, wie man das von Bekleidung kennt. Also da gibt es ja wirklich mehrere Plattformen, die sich damit beschäftigen und es ist ziemlich groß und wächst ja auch immer mehr. Bei Heimtextilien ist es ein bisschen anders. Ich habe auch zu Beginn der Gründung viel so persönliche Interviews durchgeführt und habe auch dieses Thema immer wieder angesprochen und habe da einfach gewisse ja, wie soll ich sagen, Hemmung ähm, rausgehört immer wieder nach dem Motto, hm, irgendwie gebrauchte Heimtextilien finde ich nicht so hygienisch, würde ich irgendwie nicht kaufen. Und kann ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig nachvollziehen, weil wenn du in ein Hotel gehst, hast du ja auch nicht irgendwie deine Bettwäsche selber mit dabei, sondern nutzt ja auch die Bettwäsche, wo schon vorher zig andere Menschen drin geschlafen haben und die wird jedes Mal gereinigt. Also von daher sehe ich da eigentlich gar nicht so die Problematik. Aber wie gesagt, da gibt es irgendwie gewisse Hemmungen bei Leuten, dass sie sagen, das schreckt sie eher ab und wenn sie so in der Form nicht machen.
0: Ja, okay. Also ich glaube, wir haben die Kuscheldecken auch schon eine ganze Weile hier. Die sind auch jetzt wieder in Gebrauch und jetzt gerade im Moment wahrscheinlich im Wohnzimmer. Von daher, ja, ich glaube, sie wird es auch nicht hergeben. Aber wenn man zufrieden ist damit, da ist natürlich ein spannender Gedanke. Und bei den Klamotten scheint es zu funktionieren, ja. Mhm. Daher hat es mich jetzt mal interessiert. Ja, gut. Stichwort Thema Logistik und Vertrieb hast du jetzt ja vorhin schon angesprochen, dass du bestellst bei den Lieferanten, du sammelst die Pakete, du schickst die raus und ist ja auch wahrscheinlich in 80 der E-Commerce-Bestellungen so, die man tätigt, dass man die nicht am nächsten Tag braucht, auch wenn die großen Online-Shops uns dazu erzogen haben, dass wir meinen, wir bräuchten das. Von daher finde ich es eine, eine spannende Idee. Was machst du? Hast du eine spezielle Verpackung? Hast du, ist das auch irgendwie, transportierst du da auch deine Message, dann rüber, gibt es besondere Paketbeileger, machst du da irgendwas Besonderes?
1: Also beim Paketversand verwende ich auf jeden Fall wiederverwendete ähm, Kartonage, also gar keine Neukartonage ist mir tatsächlich auch wichtig. Ich schreibe das dann auch drauf, dass es ein wiederverwendeter Karton ist, dass man jetzt sich nicht irgendwie wundert, warum das jetzt so aussieht. Ähm, achte natürlich aber schon darauf, dass die Kartons ähm, wirklich vernünftig aussehen. Also wenn die jetzt schon total kaputt sind, dann nutze ich die natürlich nicht mehr. Also es muss einfach gewährleistet sein, dass die Ware da sicher ankommt und ähm, dass sie nicht irgendwie auf dem Weg beschädigt wird. Das ist mir total wichtig. Guck auch immer, dass ich Kartonagen finde, die dann ähm, wirklich auch zu der Anzahl der Produkte passen. Also es ist, glaube ich, auch im E-Commerce ganz häufig so, dass irgendwie Luft versendet wird. Also das ist, finde ich, auch ein wichtiger Punkt, wie, wie groß die Kartons sind und was dann tatsächlich an Inhalt drin ist. Und in Bezug auf so ähm, die persönliche Message ähm, schreibe ich immer eine persönliche Karte, also die in jedes Paket mit reinkommt. Und das finde ich auch schön auf jeden Fall, dass ich da sozusagen immer dann auch noch so eine kleine Grußkarte mit reinpacke, mit einer persönlichen Nachricht.
0: Von Hand dann geschrieben. Immer
1: von Hand geschrieben,
0: ja. das ist cool. Also ich habe ja einen ich jemand der hat einen Startup, die machen so eine Handschrift, aber automatisiert und dann sieht das E und das A und so weiter immer wieder anders aus und man meint, das wäre von Hand geschrieben ist, aber nicht. Würde in der Masse, glaube ich, auch gar nicht gehen, wie die das produzieren. Finde ich dann cool, wenn man es noch von Hand machen kann auf jeden Fall. Ich glaube, da freut sich auch jeder drüber. Wenn ja, und auch immer so, so ein
1: bisschen ne. Produktbezug. Also je nachdem, was bestellt wurde, dass ich dann auch immer schaue, was man da zum Beispiel noch beschreiben könnte
0: beim Bademandel dann viel Spaß in der Sauna oder so. Das war <lacht> okay. Hast du im typischen E-Commerce Händler, die wir ja so kennen, und auch es in Deutschland ja auch ein paar große, die haben ja so ihre typische Retourenquoten ne, von über 50, 60 Prozent, weil man mehrere Größen bestellt oder die Dinge halt nicht passen, was schickt sie zurück. Ist das ein Problem? Bei Heimtextilien hast du eine hohe Retourenquote?
1: Also die Retourenquote ist super gering, die ist im einstelligen Prozentbereich. Es sind schon auch Retouren vorgekommen, das hängt aber hauptsächlich damit zusammen, dass wie bei einem Bademantel dann tatsächlich die Passform mal nicht so ist, wie man es vorgestellt hat. Oder ähm, dass bei einem Schwammetuch einfach mal für ein Boxspringbett eigentlich was gebraucht wurde, aber es ist dann doch für das normale, für die normale Matratze bestellt wurde. Und es sind dann halt so Feinheiten, ja, das kann vorkommen, ja, ist dann halt einfach so. Und dann hat man auch mal Retouren, ja.
0: Schickst du die dann zu deinen Lieferanten zurück, kannst du die dann dort auch umtauschen in die andere Größe und dann wiederum oder ist es dann was, was du bei dir behältst und dann von da weiterverkäufst?
1: Genau, das ähm, kommt bei mir wieder an und ich ähm, gucke dann, wie ich es entsprechend weitervermarkten kann, kommt ja auch darauf an, ist es noch original verpackt oder wurde es schon ausgepackt oder wurde es vielleicht auch irgendwie schon benutzt oder so. Das muss man dann natürlich dann immer abwägen, in welchem Zustand die Ware ist, aber dadurch, dass ich ja auch Pop-Up-Flächen und dergleichen mache, ähm, habe ich ja dann auch andere Vermarktungsmöglichkeiten, wenn jetzt Ware schon mal ausgepackt war zum Beispiel.
0: Bevor wir gleich zu den Pop-Up-Flächen kommen, gibt es denn irgendwelche Tricks, die man da vielleicht machen kann, um die Leute zu belohnen, nichts zu retonieren? Hast du da was schon gesehen, was Cooles? Konzepte? Mm.
1: Ehrlich gesagt noch nicht. Ich finde es auch bei Heimtextilen vielleicht gar nicht so unbedingt erforderlich, weil im Vergleich zur Bekleidung, du hast ja von 50, 60 Prozent Quoten gesprochen, was an Retouren da zurückkommt, ist es bei Heimtextilen einfach nicht der Fall. Also ich glaube, die meisten wissen schon sehr genau, was sie dann irgendwie für Größen haben, was sie also für Matratzen oder für Bettwäsche und dergleichen. Da ist es jetzt, glaube ich, gar nicht unbedingt so erforderlich, sich jetzt so auf dieses Retourenthema da irgendwie zu, ja. zu fokussieren. Also ist, wie gesagt, bisher gar kein Thema.
0: Okay, also wir bestellen ja häufig bei, ich sage jetzt der Marke, Limango für die Kinder ein Haufen Zeug. Da gibt es immer gute Angebote und die haben zum Beispiel auch so ein Bonusprogramm. Und da bekommst du nochmal einen ordentlichen Bonus auf deine Bestellung, wenn du einfach die ganze Bestellung behältst. Und das finde ich eine interessante Idee, dann schaut man sich das schon auch nochmal ab und wägt das ab. Aber ich frage mich auch immer, wie kann man denn, wie kann man denn gucken, dass man nicht eben hergeht und die Schuhe in drei Größen bestellt. Und dann die behält, die am besten passen. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ich glaube, das, äh, ja, von daher, die Leute zu animieren, irgendwie eben auch nicht, äh, nicht das nicht zu machen. Das finde ich eine interessante Idee. Pop-up-Stores, du hast aktuell, glaube ich, das sogar laufen, richtig?
1: Genau. In, in, in der Brücke in Stuttgart ist eine Pop-Up-Fläche, die gerade aktuell läuft seit Oktober und die läuft für drei Monate, also immer für ein Quartal. Und da war ich auch im zweiten Quartal schon dieses Jahr vertreten und jetzt sozusagen nochmal zur Herbst-Winterzeit und fürs Weihnachtsgeschäft.
0: Und wie läuft das so? Ist das, sind da mehrere? Ist, wie, wie groß ist der? Machst du das, ist der? Hast du den Shop alleine gemietet dann? Sind mehrere?
1: Das ist von der Wirtschaftsförderung Stuttgart und die äh, Mietflächen oder die, die Miete an sich ist ähm, relativ ähm, gering. Das heißt, es ist halt sehr, sehr stark ähm, supported einfach von der Stadt Stuttgart dann auch. Und da sind ganz, ganz viele Startups drin vertreten aus der Region. Und ja, also ganz, also wirklich querbeet hat auch nicht unbedingt nur was mit Textilien zu tun, es ist auch viel Schmuck, Kosmetik, Spielzeug, also wirklich querbeet alles dabei.
0: Und bist du dann selber auch jeden Tag dann vor Ort und verkaufst oder haben die dann auch ihre Verkäufer und die machen das dann, wie es so läuft? Also,
1: also es gibt ein integriertes Café, sodass sowieso ähm, die Öffnungszeiten gewährleistet sind, immer Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr. Und wir Ausstellende haben ja wie so einen Schichtplan, kannst du dir das vorstellen, wo wir sozusagen die Zeiten eintragen, wann wir dann auch Ort in der Brücke sind. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, so dass wir als Ausstellende das dann auch ähm, so weit abdecken können, dass wir eben auch für andere Marken dann wiederum mitverkaufen können oder beraten, je nachdem, was dann da so für Fragen aufkommen. Es gibt jetzt in dem Sinne kein allgemeines oder gemeinsames Kassensystem, sondern es ist so ein bisschen wie so eine Vertrauenskasse, kannst du dir das vorstellen. Also sie haben alle ähm, QR-Codes mit PayPal und so weiter dann, so dass wenn du jetzt ein Produkt siehst, was du kaufen möchtest, kannst du das eben eigenständig dann über dein, dein Smartphone abwickeln und nimmst das Produkt dann mit.
0: Cool. Und, und wie läuft das jetzt? Läuft es seit ähm, 1. Oktober richtig? Also jetzt, wir nehmen heute am 12. auf. Also genau. wie läuft es bisher?
1: Ähm, bis jetzt war noch nicht so viel los. Ich hoffe, das ähm, läuft jetzt noch weiter an. Also gerade dann auch Richtung Weihnachtsgeschäft, dass die Leu ähm, ja dass die Leute Weihnachtsgeschenke kaufen dann auch.
0: Okay. Ja, ich, ich drück die Daumen. Das finde ich ja. eine coole Sache dann, auch wenn dann mehrere zusammen kaufen und das mit einem Kaffee gemischt ist. Ist eine coole Idee auf jeden Fall. Stichwort Marketing, wie, wie kommst du gegen die ganzen großen Brands da draußen an? Was machst du für Maßnahmen, um herauszustechen? Was kannst du da machen?
1: Also ich muss sagen, es ist wirklich schwer herauszustechen gegenüber den ganzen Großen, weil die einfach auch, was Google und so weiter, SEO, einfach die vorderen Plätze ähm, schon sehr gut besetzt haben und natürlich ganz andere ja, Teams dahinter haben, die sich mit diesen Themen ähm, auseinandersetzen nichtsdestotrotz ähm, habe ich ähm, gesagt, ich, ich will da auch rein und <lacht> habe mich auch die letzten Monate sehr intensiv mit SEO und solchen Themen beschäftigt, um da wirklich auch ähm, auf vordere Ränge zu kommen. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Also es gibt bestimmte Produkte, die kommen wirklich ziemlich gut nach oben, so dass sie dann auch unter den Top Ten auf jeden Fall sind. Aber es gibt wiederum andere, die fliegen dann auch mal wieder raus und sind dann irgendwie nicht mal in den Top 100. Also es kommt wirklich auch sehr auf die ähm, Produkte drauf an, die, ähm, ja, wie man dann auch erfolgreich da, da sein kann. Ansonsten ist aber schon so, dass ähm, die Google-Suchmaschine auf jeden Fall meine wichtigste ja, Quelle sozusagen ist, um an neue ähm, ja, Endkonsumenten und Konsumentinnen zu kommen. Also das ist tatsächlich der, der Hauptkanal.
0: Übers, über SEO dann schreibst du Artikel, die dann mit Nachhaltigkeit zu tun haben?
1: Auch.
0: Oder kaufst du auch Werbung auf Google? Was ist so der Hauptkanal dann da?
1: Also Werbung habe ich tatsächlich bisher noch nicht geschaltet, aber ähm, bin permanent am Optimieren im Onlineshop, was den Content anbelangt. Also auch inzwischen über 50 Blogbeiträge geschrieben, die sozusagen auch ähm, ja, weiter ausgeweitet werden, aber auch auf den Collection-Seiten oder generell alles, was du so an Inhalten bei mir auf der Seite findest, wo ich eben immer wieder schaue, dass ich dann entsprechend mit den Keywords da auch ranke.
0: Okay. Und... Machst du in Social Media? Funktioniert das Thema in Social Media? Gibt es einen Kanal, wo das besonders gut funktioniert? Hier Instagram, TikTok, als wo eben hier die ganz Großen auch krass vertreten sind mittlerweile?
1: Also mein wichtigster Social Media Kanal ist LinkedIn. Da bin ich schon seit vielen Jahren aktiv, poste halt selber auch relativ ähm, häufig und habe auch die Lama Living Unternehmensseite da ganz gut aufgebaut, ähm, sodass da auch die Followerzahlen ähm, stetig steigen. Bei Instagram läuft es viel, viel langsamer, also habe ich bisher auch keine Werbung geschaltet, auch nur auf dem organischen Weg, aber habe ich gemerkt, das ist jetzt nicht unbedingt so der Hauptkanal, ähm, auch wenn man das vielleicht denken würde, aber Verkäufe darüber generiere ich eigentlich so gut wie gar nicht. Also die Leute schauen zwar und so weiter, finden es interessant, aber es ist nicht so, dass ich darüber tatsächlich dann auch Verkäufe bekomme. TikTok mache ich ganz bewusst gar nicht, also einfach, weil ich die Plattformen grundlegend ablehne, chinesisches Unternehmen. Ich finde es nicht gut, was da mit unserer Gesellschaft passiert, wenn schon super kleine Kinder davor sitzen und ich das einfach beobachte. Ist was, was ich grundlegend ablehne und denke auch, dass meine Zielgruppe dort gar nicht vertreten ist. Also ist ja eher schon ein Kanal auch für, für jüngere Leute. Und wir hatten es ja auch ähm, schon über die Preise ähm, bei mir auf der Plattform. Die sind ja doch etwas hochpreisiger, und das ist jetzt nichts, was sich irgendwie ja, 20-Jährige unbedingt leisten oder gönnen dann auch.
0: Ja, verstehe ich. Und machst du noch drumherum noch Themen? Gibt es einen gibt's Newsletter, den du regelmäßig verschickst?
1: Ja, Newsletter gibt es auch. Den versende ich einmal im Monat und ähm, versuche da aber auch immer Themen von mir und so weiter. Also wenn ich zum Beispiel im Podcast war, so wie heute bei dir oder wenn ich LinkedIn live habe oder so, das immer wieder auch dort mit einfließen zu lassen. Oder wenn jetzt auch dann die Messen und so weiter... Losgehen oder Pop-up-Geschichten, das auch immer wieder sozusagen darüber zu kommunizieren. Und was natürlich schon ein wichtiger Bestandteil auch ist, ist das Thema Personal Branding. Also einfach, dass ich sozusagen auch mein Gesicht zeige und ja, auch da dafür sozusagen stehe mit, mit allem, was dazugehört.
0: Hm. Und von dem LinkedIn Live, jetzt hast du gesagt, von Instagram funktioniert es nicht so gut. Auf TikTok ist Publikum jünger. Ich schloss folgere auf LinkedIn. Ist vielleicht eher dein Zielpublikum. Kannst du darüber dann auch, wenn du, wenn du so ein Live machst oder Artikel schreibst, dann kommen darüber dann auch Besuche, die dann auch konvertieren in den Kauf?
1: Ja, tatsächlich. Bei LinkedIn ist halt auch so diese Business-Plattform und wo du natürlich dann auch entsprechend meiner Zielgruppe dann die Leute findest, die sich halt auch für, für Nachhaltigkeitsthemen und dergleichen interessieren und vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Content haben wollen, als das bei Instagram der Fall ist. Also bei Instagram ist halt ja viel, viel Bildmaterial, beziehungsweise Videocontent inzwischen ja auch sehr stark und LinkedIn ist dann doch eher die Plattform, wo noch mehr auch gelesen wird und wo es eher vielleicht auch um Hintergrundinformationen und dergleichen geht und das ist schon was, wo ich merke, ähm, da sind die Leute dran interessiert und was ich auch wieder gespiegelt bekomme, also wenn ich jetzt irgendwie mal wieder Leute aus meinem Netzwerk treffe, dann sagen die immer, ah, hab wieder alles bei dir bei LinkedIn gelesen und nach dem Motto, ich <lacht> bin schon auf dem neuesten Stand.
0: <lacht> Lass uns über was anderes reden, ja. Okay, verstehe. Und dann Podcast-Besuche machst du und ich nenne es mal klassische PR. Es gibt Artikel, online zeitungen kommen die auf dich zu mittlerweile dann auch in der Region Stuttgart? Oder wie läuft sowas ab?
1: Mit PR muss ich sagen, da bin ich noch ein bisschen hinten dran. Also das muss ich auf jeden Fall stärker ausbauen, dass ich da auch verstärkt in Zeitschriften und Magazine und so weiter reinkomme. Aber es gibt ja auch im Bereich Wohnen, Interior super viele Magazine. Und ähm, das habe ich bisher noch gar nicht so forciert, aber ist auf jeden Fall auch bei mir auf der To-Do-Liste ganz weit oben, dass ich da auf jeden Fall auch mehr das ausbaue.
0: Du hast ja auch die Verbandsmitgliedschaft angesprochen. Ist das was, was, was dir an solcher Stelle auch weiterhelfen kann oder was genau kann der Verband dann für dich tun? So das Stelle. ist ein
1: wichtiger Bestandteil. Also ich bin Mitglied bei Südwesttextil. Das ist der Verband hier von Baden-Württemberg. Und da sind natürlich auch ähm, viele Lieferanten vertreten, worüber ich dann auch wiederum Aufmerksamkeit bekomme. Also da hatte ich zum Beispiel auch ein größeres Interview in dem Magazin, was Südwesttextil veröffentlicht. Und das sehen dann einfach viele Lieferanten und dann kommen die automatisch eben auf mich zu. Und es ist wirklich auch, muss ich sagen, inzwischen richtig großer Vorteil, dass ich gar nicht mehr so viel Lieferantenakquise in dem Sinne machen muss, sondern dass die sich bei mir schon melden und sagen, hey, wir finden die Plattform cool und wir würden da gerne mit drauf vertreten sein.
0: Okay. Und Messebesuche hast du ja angesprochen, machst du, um Lieferanten anzuschauen, aber du bist auch selber Aussteller auf Messen, nicht nur im Pop-Up-Store, richtig?
1: Genau, also beide Seiten. Ich hatte ja schon die Heimtextilmesse angesprochen, die ist immer im Januar in Frankfurt einmal im Jahr. Ansonsten gibt es noch die Ambiente, die findet auch in Frankfurt statt. Also das sind so eigentlich so die zwei großen Hauptmessen und darüber hinaus gibt es natürlich auch noch kleinere die ähm, natürlich für mich dann auch relevant sind, die ich auf jeden Fall auch besuche, weil manchmal sucht man ja auch nicht unbedingt die, die Großen, die sich dann auch diese Messestände leisten können. Es gibt ja auch super viele kleine und da gibt es eben entsprechend auch Formate, wo man die dann wiederum finden kann. Und die andere Seite ist natürlich, dass ich selber als Ausstellerin auch ähm, auf Messen gehe. Also ich habe ähm, in diesem Jahr auch schon einige Messen ähm, mitgemacht. Also ich war zum Beispiel in Düsseldorf auf, auf einer Nachhaltigkeitsmesse auch im Speziellen, wo es viel um Textilien auch ging. Ansonsten auf der verhandeln hier in Stuttgart, also immer wieder auch so dieser Fokus, wo ist potenziell meine Zielgruppe zu finden, wo werden Textilien ausgestellt, wo geht es um Nachhaltigkeit, also das sind eigentlich immer so die Hauptbestandteile, wenn ich auswähle und jetzt in Bezug auf das Weihnachtsgeschäft gibt es auch hier in der Region zum Beispiel die Made in Stugi, also alles, was sozusagen hier aus der Region Stuttgart kommt oder die Messe Holy Shit Shopping die aber auch in anderen Großstädten vertreten ist. Und das sind eben, finde ich, interessante Konzepte, die ich auf jeden Fall jetzt auch mal ausprobieren will.
0: Das sind, glaube ich, im Oktober und November jetzt in Stuttgart, verlinke ich auf jeden Fall dann in den Show Notes wer da Interesse hat. Genau. Und verkaufst du dann auf den Messen auch direkt oder schauen die Leute sich das nur an und bestellen sich es dann online?
1: Also die Messen, die ähm, jetzt noch kommen, das sind alles Messen, wo auch direkt gekauft werden kann. Ich war aber auch schon ähm, auf einer Messe, wo es rein B2B war, ähm, wo dann in dem Sinne nichts gekauft wurde, sondern wo es dann eher ja um um das Schauen ging und ähm, ja da vertreten zu sein.
0: Und jetzt hast du ja wahrscheinlich dort kein Riesenshowroom. Was für Artikel nimmst du denn auf so eine Messe mit? Ist das, wie stelle ich mir das vor? Kann ich da den Bademantel anprobieren zum Beispiel? Den wirst du ja nicht in jeder Größe da haben, oder?
1: Jede Größe nicht, aber der Bademantel muss tatsächlich immer dabei sein, weil der gut zieht und manchmal die Leute ihn dann auch anprobieren und das ist immer ein gutes Gespräch, was sich dann daraus ergibt. Es ist ganz unterschiedlich. Es kommt natürlich darauf an, so ein bisschen auch wie ist das Zielpublikum ähm, bei den Messen. Also was erwarte ich oder was ist auch so der Schwerpunkt der Messe und dementsprechend wähle ich dann auch mein Sortiment aus und stelle es zusammen. Und es muss natürlich auch optisch ähm, dann so stimmig sein. Also sollte natürlich auch von den Farben und so weiter ähm, schon so ein gutes Gesamtbild auf jeden Fall ergeben. Also das ist mir schon auch immer wichtig und ich habe ja zum Beispiel auch eine Marke mit Naturkosmetik auch aus meinem Netzwerk hat sich das ergeben und Naturkosmetik nehme ich zum Beispiel auch gern mit weil das auch immer was ist was die Leute gern mal irgendwie testen oder dann wollen die mal riechen wie sich ja also das kommt auf jeden Fall immer gut an
0: alles klar ich notiere es mal und vielleicht schauen wir ja vorbei dann war ich jetzt auch noch nee dann ist ja auch nicht so weit für uns sehr cool lass mal noch kurz aufs Thema Firmen Setup und Tech Stack eingehen du hast ja erzählt du hast gleich die GmbH gegründet, hast wahrscheinlich auch die normale Summe dann einbezahlt? Hast du, hast du darüber hinaus noch was gemacht? Hast du irgendeinen Gründerzuschuss bekommen? Irgend gibt es irgendeine Förderung für nachhaltiges Startup, so wie du es jetzt dann was machst? Gibt es da was?
1: Also ich habe mich lange mit dem Thema Förderung, Stipendien und so weiter beschäftigt und hatte mich auch für Exist ähm, sehr stark interessiert, was ja von der Bundesregierung ist. habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass ich mit meinem Marktplatz und ähm, generell mit der Innovationskraft, die damit verbunden ist, nicht wirklich punkten kann. Und dann natürlich auch so Rahmenbedingungen wie, dass ich alleine gegründet habe. Das ähm, ist auch schon eigentlich so ein K.O.-Kriterium. Und von daher habe ich da relativ schnell festgestellt, ähm, das wird mit den Förderungen alles so nicht funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Und habe dann auch tatsächlich entschieden, okay, dann gründe ich jetzt auch schnellstmöglich die GmbH, damit ich eben auch starten kann. Also ich wollte jetzt auch nicht irgendwie noch ein halbes Jahr in, ins Land gehen lassen, um dann irgendwie auf irgendwelche Förderungen und so weiter zu warten. Und musste letztendlich aber trotzdem auch vier Monate warten, bis dann auch seitens ähm, Notariat und Handelsregister, Steuernummer und so weiter, das alles durch war. Also das hätte ich auch nicht erwartet, dass ich letztendlich vier Monate dann auch nochmal irgendwie Zeit habe, wo ich eigentlich warten muss, bis ich wirklich richtig an den Start gehen kann habe ich auch ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Ansonsten habe ich mir... Viele Unterstützung in Form von so Accelerator-Programmen ähm, geholt oder ähm, ich hatte ein zehnmonatiges Stipendium vom Social Impact Lab in Stuttgart und da kriegst du in dem Sinne kein, kein Geld oder so monatlich, sondern du kriegst halt kostenloses Coaching, Mentoring und dergleichen und das hat mir schon sehr, sehr viel geholfen, da einfach Unterstützung von außen zu haben und die mich so ein bisschen auch, ähm, ja, so Leitplanken einfach gegeben haben zur Orientierung. Das war halt super hilfreich.
0: Und machst du aber alles, was du gerade tust, dann komplett alleine oder arbeitest du noch mit Freelancern zusammen?
1: Ich arbeite ähm, so weit komplett alleine, dass ich nicht irgendwie mit Freelancern oder mit Agenturen zusammenarbeite. Also ich versuche wirklich immer alles ähm, selber ähm, zu machen, auch zum Beispiel Logo und dergleichen, alles ähm, selber aufgesetzt oder auch ähm, die, das Shop-System über Shopify und so weiter, also ich finde, dass, ähm, wenn man sich da so in die Themen reinarbeitet, dann funktioniert es auf jeden Fall. Ich habe Unterstützung seitens meines Mannes, der ist ähm, für ein Jahr jetzt in Brückenteilzeit gegangen und arbeitet ähm, 60% Prozent in seinem Hauptjob und sozusagen die anderen, ähm, also zwei Tage die Woche hat er, wo er dann mit mir an Lama Living-Themen arbeitet und er ist ähm, Wirtschaftsinformatiker und kann mich halt mit IT-Themen da im Hintergrund einfach sehr gut unterstützen, weil ich hatte ja schon angesprochen, ich habe inzwischen über 400 Produkte im, im Shop online und die äh, pflege ich nicht manuell irgendwie ein, sondern das machen wir über einen Massenimport, über eine Excel-Liste und so weiter und auch das Bildmaterial wird automatisch generiert und dergleichen. Und da würde ich sehr schnell an Grenzen stoßen, wenn ich meinen Mann nicht hätte.
0: <lacht> <lacht> Aber vorhin habe ich gar nicht gefragt, fällt mir gerade noch auf, kann ich denn eigentlich nur in Deutschland Artikel dann bei dir kaufen? Jetzt über Shopify kannst du ja wahrscheinlich auch ganz easy zumindest mal Österreich verkaufen. Schweiz weiß ich schon wieder nicht, wie die sich bei den Heimtextilien anstellen. Verkaufst du nur in Deutschland aktuell?
1: Ich verkaufe nur in Deutschland. Das ist tatsächlich gar nicht so ohne, weil wenn ähm, du an Bettwäsche denkst, dann ist es tatsächlich so, dass jedes europäische Land eine andere Größe hat. Also die deutsche Größe gibt es nicht in Österreich und auch nicht in der Schweiz.
0: jetzt? Okay, ja. das wusste ich nicht.
1: Und also das kenne ich tatsächlich auch noch von Kauflandzeiten. Wir mussten immer Bettwäsche für jedes einzelne Land ordern. Und das ist total verrückt, also auch was so Kissengrößen und so weiter anbelangt, haben die so abgefahrenen Größen, also das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Sehr verrückt. Okay, das wusste ich jetzt zum Beispiel, das wusste ich nicht. Okay, Ich lerne auch immer dazu, da tun wir uns keinen Gefallen gegenüber den Amerikanern. Die haben wahrscheinlich überall die gleiche Bettwäsche. Ne, ne, okay. In den
1: Bundesstaaten gehe ich jetzt zumindest mal davon aus, ja. ja.
0: <lacht> Wahnsinn. Uh, ja, okay, verstanden. Als hast du den Tech-Stack schon angesprochen, also Shopify. arbeitet viel mit Automatisierung. Was gibt es da noch Besonderes? Gibt es irgendwas Besonderes, was du noch nutzen tust? Irgendein Newsletter-Tool oder sowas?
1: Da nutze ich Klaviyo. Also das mhm. ist, ähm, bin ich sehr zufrieden auch mit. Ähm, gut mit der Anbindung auch in Shopify. Funktioniert für frei. Also ich bin okay. zufrieden.
0: Ja, Mensch, äh, echt cool. Aber es ist jetzt schon so, dass du dir auch ein Gehalt auszahlst. So, das ist jetzt bei mir nicht ganz rausgekommen. Und, äh, und äh, du kannst, du, du schreibst damit schon gute Zahlen.
1: So. Ähm, also, es ist tatsächlich so, dass ich mir aktuell noch keinen Gehalt auszahle, einfach mit dem okay. Hintergrund, dass ich auch alles wieder reinvestieren möchte. Also, ja. alles, was ich okay. im Umsatz mache, wird direkt auch wieder ins, Unter oder fließt wieder ins Unternehmen mit ein und wird dann entsprechend auch, ja, wieder genutzt. Und ist mir auch wichtig, also, ich brauche jetzt auch aktuell nicht zwingend das Gehalt, so dass ich jetzt meine Miete zahlen kann. Von daher sehe ich da jetzt auch gerade gar nicht Macht's die Notwendigkeit.
0: Ja, verstehe, Mensch. Ein großes Thema, was du auf der Webseite noch stehen hast, ist das Thema Female Empowerment und ich glaube, du hast auch ganz viele Lieferanten, die weiblich sind. In einer meiner ersten Podcast-Folgen, ich weiß nicht mehr, wer, welcher Gast es war, der hat gemeint, es müsste doch viel mehr Frauen geben, die was gründen, wie Männer, weil es häufig ja, gerade im Bootstrapping-Modus so nebenher anfängt und dann wird ein Business draus. Bisher habe ich aber, die meisten Gäste sind Männer, leider. Ich hätte auch gern, wenn jemand zuhört, Meldet euch gerne, wirklich. Und äh, was steckt hinter dem Thema Female Empowerment? Was, was genau machst du da?
1: Also über die Hälfte meiner Marken auf dem Marktplatz sind Frauen geführt. Und ähm, das ist mir einfach super wichtig, auch und ein Anliegen, dass ich das auch ähm, stärker fördere und unterstütze. Weil gerade, was du angesprochen hast, es sind immer noch viel zu wenig Frauen, die gründen und die sich trauen hat vielfältige Gründe, auch so Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dann auch das Thema, wenn man jetzt externes Geld aufnehmen möchte, dass super selten Frauen dann dieses auch bekommen. Also das ist einfach immer noch so, dass Frauen es da viel, viel schwerer haben und mit Stereotypen zu, zu tun haben. Und ähm, von daher ist es mir einfach wichtig, da entsprechend auch Unterstützung zu leisten und diesen Frauen eine Bühne und eine Sichtbarkeit mit meiner Plattform zu geben. Und merkt natürlich auch, in Bezug auf USP ist es schon auch wichtig, sich entsprechend dann dadurch von, vom Wettbewerb abzugrenzen. Weil das ist natürlich schon was, was wiederum, also meine Hauptzielgruppe sind Frauen, muss ich ja auch dazu sagen. Und es spricht natürlich Frauen noch an, wenn ich entsprechend frauengeführte Unternehmen unterstütze. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ähm, die die der Großteil der privaten Ausgaben wird von Frauen getätigt. Und umso wichtiger ist es natürlich dann auch, dass wir Frauen dann auch unseren Einfluss da nutzen, den wir da ähm, haben und das entsprechend so dann auch ähm, bei frauengeführten Unternehmen eben einkaufen. Also das, das macht total Sinn.
0: Ich glaube, es wird auch nicht gut ausgehen, würde ich die Klamotten für die Kinder bestellen oder... Ja, ich gebe da, ich geb da komplett recht, dass, äh, jetzt wo du sagst, die E-Commerce-Ausgaben, die, aber, ja, klar, ich, ich sehe ja auch nicht, wenn die Pulis zu klein sind oder die Schuhe nicht passen, das ist ja auch, auch so ein Männerding, von daher Hut ab. Ja, und, und was genau machst du dann? Du schreibst ja auch einen LinkedIn-Artikel dann zu dem Thema, habe ich gesehen, mhm. und, und versuchst dann auch andere Frauen zu supporten. Gibt es da auch ein Netzwerk oder irgendwas, wo du aktiv bist?
1: Ich habe zu Beginn meiner Gründung, weil ich einfach viel zu wenig Frauen in der Startup-Welt kannte, eine eigene LinkedIn-Gruppe gegründet, Female Entrepreneurship, Let's Get Started heißt die. Kannst du auch gerne verlinken. Und da sind ja über 850 Frauen auf jeden Fall inzwischen drin. Und die Gruppe dient dem Austausch und auch immer wieder Events, die ähm, stattfinden, wo ich darauf aufmerksam mache. Und einfach, dass Frauen sozusagen Möglichkeiten für, ja, für Netzwerke und so weiter finden um sich da auch zusammenzutun und sich gegenseitig zu unterstützen. Ich besuche zum Beispiel auch super viele Events. Also das ist auch ein wichtiges Thema bei mir, wo ich eben gezielt auch mir Events raussuche, wo es eben um Frauennetzwerke geht. Also da gibt es inzwischen wirklich viele Angebot Und selbst die Brücke, also da, wo ich ähm, die Pop-up-Fläche habe, die äh, veranstalten entsprechende Events, regelmäßig, Ich glaube, alle zwei Monate ist es Future Femme, nennt sich das Format, wo dann ja Frauen zusammenkommen, gibt immer eine Keynote und dann kann man einfach untereinander sich kennenlernen und kommt miteinander in Austausch. Und das ist ja das erfolgreichste Format von der Brücke in der Hinsicht.
0: Sehr cool. Wie viel kommen da so dann vor Ort?
1: Also das ist immer richtig voll. Also ich würde sagen 200 Frauen oder so, die dann, oh, dann zusammenkommen. okay. Aber da es ist so auch groß. so, Männer dürfen auch kommen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns da <lacht> einschließen, wir Frauen, und ähm, keine Männer reinlassen, sondern... Menschen ja. Durchaus auch gewünscht. Okay,
0: ja, sehr cool. Du, du, hast vorhin kurz das Thema Investoren angesprochen. Ist dein Business an sich interessant für Investoren oder ist sowas lassen die von so so Themen die Finger?
1: Das ist eine gute Frage. Habe ich mich bisher noch gar nicht so sehr mit auseinandergesetzt, weil ich jetzt ja auch nicht auf der Suche nach Investoren oder Investorinnen war. Ich könnte mir tatsächlich aber vorstellen, dass ein Marktplatz gar nicht so sehr interessant ist, weil so dieses Thema Plattformökonomie und so weiter und es ist jetzt auch nicht ein super innovatives ähm, ja, Produkt in dem Sinne. Von daher glaube ich, ist es gar nicht so interessant.
0: Das heißt, du würdest es auch gar nicht machen, sondern du möchtest weiterhin lieber langsam und stetig wachsen.
1: Absolut richtig. Also habe ich mich tatsächlich auch von Anfang an bewusst dagegen entschieden, kein externes Geld da aufzunehmen, also sowohl nicht von der Bank als auch nicht eben von, von Privatpersonen und dergleichen einfach auch, weil ich da meine Unabhängigkeit wahren möchte. Also ich glaube, die vielen Jahre im Konzern haben mich da einfach auch sehr stark geprägt und ich habe mich ja auch bewusst entschieden, rauszugehen aus dem Angestelltenverhältnis und ähm, selber zu gründen, weil ich eben auch eigene Entscheidungen treffen möchte und ähm, auch dafür gerade stehen und will aber auch niemandem irgendwie dafür Rechenschaft ablegen. Also das ist mir halt einfach auch total wichtig. Ich will da meine Freiheit, meine Unabhängigkeit wahren.
0: Das ist auch der häufigste Satz, wenn ich nach den Vorteilen und Nachteilen von Bootstrapping frage. Bei den Vorteilen ist immer häufig dabei, eigene Entscheidungen frei und und, und ähm, ja eben das machen, was man selber für richtig hält. Dann was sind so für dich noch Vorteile von Bootstrapping?
1: Na, du hattest ja auch schon dieses Thema m, organisches Wachstum und so weiter ange, an, angesprochen, was ich halt auch da einfach sehe, wenn du jetzt unheimlich viel Geld zur Verfügung hast, dann gibst du das halt auch im großen Stil, würde ich sagen, aus, also sei es für Personal, für Marketing und dergleichen und ich finde es schon einen gewissen Vorteil auch von Bootstrapping, wenn du wenig hast, dass du einfach kreativ wirst und dir Dinge einfallen lässt, ähm, ja, dass du aus wenig viel machen kannst.
0: Okay, gibt's noch, ja, hast du, hast du irgendwelche Momente gehabt, wo du mal kurz davor warst, auch hinzuwerfen? Jetzt machst du es ja erst seit einem Jahr, von daher wahrscheinlich blöde Frage, aber du hast wahrscheinlich auch einen frustrierenden Moment schon gehabt mit den vier Monaten warten, bis du so richtig loslegen konntest. Gibt's so, gab es noch andere Momente, wo du gesagt hast, naja,
1: ja, das kommt immer wieder vor. Also ich glaube, das ist auch ganz normal im Gründungsprozess, cool. ähm, dass es immer wieder auch Rückschläge gibt. Die gab es tatsächlich. Also kurz vor Launch-Event, ähm, wäre mir fast auch ein Lieferant, hatte ich das Gefühl wieder abgesprungen und ich habe das ganze Launch-Event und alles in Frage gestellt, ob es überhaupt so stattfinden kann. Weil ich meine, ich wollte mich jetzt natürlich auch nicht blamieren und mit einem Lieferanten auf, mhm. auf meinem Marktplatz live gehen, also hätte ich mich sehr geschämt. Yeah. <lacht> Aber ja. Ich glaube, manchmal muss man einfach auch Ruhe und, ähm, Ruhe bewahren und irgendwie auch gewisse Geduld an Tag legen, dass halt alle, manches auch einfach nicht so schnell irgendwie geht. Da muss man einfach mit klarkommen und dann sich aber auch immer wieder berappeln und wieder aufstehen und sagen, okay, heute ist ein neuer Tag und ja, irgendwie geht's immer weiter.
0: Hast du dir jetzt, jetzt ist es gerade ein Marktplatz und wir lernen ja auch von vielen E-Commerce-Marken, dass sie irgendwann anfangen, Eigenmarken zu machen um eben Marge zu vergrößern, Einkaufsvolumen und die ganzen Themen. Und das wirst du alles aus dem FF kennen von deiner vorherigen Zeit. Ist das was, was du dir auch überlegst dann oder ist explizit das Thema Marktplatz weiterhin im Vordergrund?
1: Also ich finde es sehr charmant, eine Eigenmarke zu haben und das ist auf jeden Fall was, was mich auch schon eine ganze Weile beschäftigt war tatsächlich auch schon mal ähm, recht nah dran. Im Januar, als ich auf der Messe war, habe ich so viele peruanische Lieferanten kennengelernt, die alle ihre tollen Alpaka-Decken ähm, und Bettwaren dort hatten und ich war total angefixt und dachte, okay, morgen geht's los. <lacht> Aber ich muss mich da manchmal selber auch so ein bisschen bremsen und sagen, okay, eins nach dem anderen, ich muss meinen Fokus setzen und ähm, darf mich dann da auch nicht verzetteln und die Zeit ist gerade noch nicht da, wirklich jetzt mit der Eigenmarke zu starten. Das braucht, glaube ich, einfach noch ein bisschen. Ich will mich jetzt auch erstmal noch weiter wirklich auf den Marktplatz konzentrieren, weitere Marken onboarden. Und auch das kostet viel viel Zeit und Kraft. Also das ist auch nicht zu unterschätzen. Und von daher wäre es, glaube ich, jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt mit der Eigenmarke zu starten.
0: Okay, da bin ich auch gespannt, ob da noch was kommt. Dann was hast du für Ziele noch für dieses Jahr, für nächstes Jahr?
1: Also ähm, Pop-Up-Store ähm, haben wir ja schon angesprochen. Da ist gerade noch ein zweiter in Planung, auch für November, Dezember. Da sind wir gerade Auch in der Region? Auch in der Region, aber nicht in Stuttgart, an einem anderen Ort. Sind wir aber gerade noch in der Konzeptionierung. Genau, und vielleicht wird sogar ein komplett frauengeführter Pop-Up-Store. Also das finde ich auch sehr, sehr cool. Bin ich mal gespannt, ob wir das jetzt so auch ähm, auf die Beine gestellt bekommen. Genau, und ansonsten natürlich so dieses Thema Messen, da bin ich auch gerade am Schauen, ob ich noch weitere Messen mache, aber man muss natürlich auch immer abwägen, Messen kosten auch unheimlich viel Geld und muss man dann auch immer schauen, ja, was dann am Ende da eventuell da rumkommt, ob sich das lohnt oder eben nicht, ja.
0: Das ist immer, das weißt du halt hinterher, das genau. ist dann... Bei digitaler Werbung dann einfacher, aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, der Messekontakt bei solchen Produkten auch echt eine coole Geschichte. Eine Frage habe ich mir noch von deinem Studium aufgeschrieben, weil ich hatte damals auch ein berufsbegleitendes Studium gemacht. Dann hast du, jetzt ist es noch nicht so lange her, bei dir wie bei mir, hast du da noch Kontakt? Gibt es viele, die aus diesem Studium heraus gegründet haben oder bist du die Einzige?
1: Ich habe noch viel Kontakt zu Kommilitonen und Kommilitoninnen, aber in Bezug auf die Gründung, muss ich sagen, bin ich da eher so die Ausnahme. Also gibt es nicht so viele, die dann wirklich auch, ähm, meinst du jetzt speziell auch so nach dem Studium dann den, den Sprung in die Selbstständigkeit?
0: Ja, oder auch nebenher noch was machen, weißt du, weil die Leute gehen her und ich habe auch ein MBA-Studium nebenher gemacht, drei Jahre lang, Freitag bis Sonntag. Da ist völlig selbstverständlich, dass man das macht und seine Freizeit opfert, seinen Samstag, seinen Sonntag. Dann hast du jetzt auch erzählt, ich habe fünf Jahre überlegt, was mache ich in der Selbstständigkeit? Und ich glaube, Ideen haben viele. Die sagen dann, ich habe keine Zeit, aber die drei Jahre für ein Studium, die hat man halt auch irgendwie gehabt, weil man dran geglaubt hat. Und dann hat man eineinhalb Jahre rum, dann macht man es auch fertig. Aber in der Zeit hätte man auch mal was ausprobieren können, zumindest, mhm. wenn man Bock drauf hat. Von daher... Hättest mich interessiert, ob du, es noch andere gibt.
1: Ja, hast du vollkommen recht. Ähm, sehe ich ähnlich. Ähm, was ich eher wahrnehme, dieses Studium ist für viele auch so der Einstieg in die Nachhaltigkeit überhaupt. Also das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, weil viele sind in ihren Jobs, sage ich mal, vorher unzufrieden gewesen und haben gesagt, das ist für sie nicht sinnstiftend und sie wollen sich da gern anders ähm, Richtung Nachhaltigkeit entwickeln und machen dann gezielt dieses Studium. Und sind dann, glaube ich, schon sehr froh, wenn sie dann mit dem Studiumsabschluss dann tatsächlich auch auf entsprechende Positionen als Nachhaltigkeitsmanager, Managerinnen kommen. Und haben dann, glaube ich, gar nicht so im Hinterkopf, dass das Thema Gründung, Startup irgendwie auch was sein könnte, um sich dann so ein Stück weit auch selbst zu verwirklichen. Und von daher nehme ich das, ehrlich gesagt, nicht so wahr, dass dann viele da in dem Bereich landen am Ende.
0: Okay, ja, was hat mich jetzt noch interessiert dann, also ich habe auch noch Kontakt zu einigen wenigen von damals, das ist auch schon zehn Jahre her jetzt, aber ich glaube gegründet hat da auch niemand, von daher einfach mal interessant zu sehen.
1: Bei mir im Freundesbekanntenkreis bin ich da eher schon auch so die Exoten. Also da gibt es auch nicht viele, die irgendwie sich da so in der Form mit beschäftigen oder sagen, sie, sie würden da gern selber was kunden. Also ich glaube, das hängt ein Stück weit auch hier mit unserer Region zusammen. Also wir haben halt einfach super starke Arbeitgeber, die, ja, einfach ein gutes Gehalt zahlen. Also das ist einfach ich, so.
0: Ich wollte gerade den Speckgürtel von Stuttgart nennen, aber. <lacht>
1: Ja, und ich glaube, das macht es dann vielen irgendwie auch mit der Entscheidung schwer mhm. zu sagen, ich gebe das jetzt ein Stück weit auf und begebe mich halt wirklich ins Risiko. Und das machen, glaube ich, nicht viele.
0: Ich glaube, es liegt auch viel dran, was dein Umfeld macht, deine Freunde machen, deine Kommilitonen machen, deine Familie gemacht hat. Und das ist halt auch regionsbedingt so, dass wir hier viele haben, die eben kein, keine Gründung gemacht haben und es dann eher in Berlin zum Beispiel passiert, weil es dort solche Sachen nicht gibt ja. oder gab früher. Mhm. Cool, Mensch, war ein super Gespräch, sehr interessant und dann sehen wir uns vielleicht auf der Messe.
1: Ja, das würde mich sehr freuen und vielen Dank dir für deine Zeit und dass ich hier zu Gast sein durfte im Podcast.
0: Sehr gerne, dann bis bald, mach's gut. Mach's gut, ciao. Ja, ciao. Ja, und das war auch schon wieder Folge 47. Wie immer schick mir gern Feedback und vor allem Vorschläge für weibliche Gründerinnen, egal ob SaaS, E-Commerce, Content an hallo-at-happy-bootstrapping.de oder schreibt mir auch gern direkt auf LinkedIn. Der Kontakt dazu ist in den Shownotes. Und nächste Woche erwartet dich ein Interview mit Albert Brückmann. Albert ist der Gründer von Memento Stories. Memento hat den Claim, niemand muss Schriftsteller sein, um ein Buch zu schreiben. Schaut es euch gerne an und hört nächste Woche wieder rein. Bewertet gern die Folge, abonniert sie, empfehlt sie weiter. Vielen, vielen Dank für jedes Feedback, das ihr mir schickt.